There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kära dagbok. Så i efterhand så gav mig inseminationen mest sorg och insikt över hur sårbar man är som ensamstående som försöker få barn på egen hand. Och pengarna då? Jo... Allt som allt med hotell och resa så blev det ett i min budget. Men inte en gång har jag tänkt att pengarna bara kastades bort. Jag tror ju på att allt man går igenom gör att man väljer andra vägar i livet som i slutändan leder till bra saker. Jag tror ju på ödet. Hej och välkomna! Hej Annika! Hej! Avsnitt 12 av podden Jagla barn! barn. Förra veckan så spelade ju vi in något form av direktrapportsavsnitt när jag var i Ryssland. Alltså, oh my god. Det var jag väldigt... var så spidad. Ja, men du var spidad och jag var också spidad. <laughs> ja, det låter ja. som att jag liksom... <skratt> 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 Herregud. Och sen gjorde vi det och sen så var det så. <skratt> ja, men det var väldigt roligt. Ja, det var roligt. Eh, nu har jag lugnat ner mig lite faktiskt. Uh-huh. Jag blev tvungen att lugna ner mig helt enkelt. <skratt> kan du inte berätta bara... Hur står det till? <laughs> Jag är så artig mot dig. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Är det till i kroppen? Jo men eh, Jag mår jättebra mm. eh, Det är ju väldigt annorlunda för mig Att leva det här lugna livet Jag har mm. ju extremt mycket För efter äggdonationen Eller embryoproduktionen mm. Så ska du ta det väldigt, väldigt lugnt, lugnt. Ja, mycket... Och du har väldigt svårt Att ta det väldigt ja. lugnt Märker jag Ja det ligger ju inte alls i min natur Nej. Jag får inte träna Jag får inte promenera Jag får inte Bära mer än tre kilo, det får inte. Hur, vet du vad? Jag är så det var faktiskt det. någon som frågade mig så här, hur lång tid, eh, alltså om du, om du skulle bli gravid nu, uh-huh. hur lång tid eh, måste det gå innan du får sex? Det är väldigt kul också att du frågar här igen, eftersom vi pratade om det här i förra avsnittet. Gjorde vi? Ja, det gjorde vi. Lägg av! Ja, du frågade mig det och jag svarade, och jag kan svara igen. Svara igen. Ja, och det är typ två veckor från att jag gjorde mm. det, så att, en vecka till. 
Jag trodde det var ett halvår. Nej, men um, det trodde du också i förra avsnittet. Men... <laughs> på riktigt alltså. Gud, alltså jag börjar bli... Men, jag börjar bli jag måste säga jag är väldigt osugen på att ligga. Det känns, mm. inte, det känns inte så aktuellt. Nej, jag förstår det. Um, men... Uh, jag mår väldigt bra, jag måste säga jag är väldigt överväldigad över den här omtanken som jag har fått i samband med att vi ju live-poddade typ eller vad man ska säga mm. och sen så gästade jag också Femis Instagram-konto förra veckan. För er som inte vet vad Femis är så är det en förening jag tror att det heter Föreningen för ensamstående föräldrar genom donation mm. eh, och de har ett Instagram-konto som jag gästade förra veckan så jag liksom Mm. En väldigt bra stödgrupp om man eh, ger sig in i en resa på egen hand. Verkligen. Men och då live-rapporterade jag lite från Ryssland på deras Instagram. Och jag fick så himla Ja, och som på vårt kärlek. konto ja, också. Precis. Jag vill ha barn. Vi la ju över lite där också. Och då tycker jag det är så intressant att eh, det är helt främmande människor som skriver så här otroligt eh, fina saker. Man känner sig påhejad. Eh, och jag tycker det är lite fascinerande att en del av ens egna nära vänner kanske har svårt att heja på. Mm. Eller vet inte vad de ska säga. Eller tror att man vill vara i fred. Eller har upptagna med steget. Eller vad det är. Mm. Det finns ingen anklagan i det. Nej, nej, nej. Men, nej, men sen så kanske de är så rädda. Om... Tänker, om det inte blir någonting så vill man kanske inte vara för på. Ja, alltså det är, jag tror att det, det blir mer liksom känsligt om man är en nära vän. Ja, fast jag tycker det om man känner mig så borde man veta att man ska vara sjuk på. Ja, i och för sig. Jag. I och för sig, det är sant. Ja, det känns inte som man kan säga men, men det jag vill egentligen säga med allt det här var att det, det finns verkligen något fint i det där systerskapet som uppstår av att liksom, man har gjort samma sak. Ja, verkligen. Eller att man håller på och gör samma och sak. Och ja. big, big, big question. Ja. När får vi reda på resultatet? Hey, hey. Alltså nu vet jag ju inte ens själv ännu. Nej. Um, så att uh, vi får väl hålla oss ett tag till. <laughs> Till sig själv vet först. Ja, jag vill inte hålla mig alls. Nej. Men, men äh, du får... Jag, det... känner mig, jag känner mig positivt inställd. Ja. När du känner att du är redo så kommer du att berätta. Ja, nu är ju den här du vet, jobbiga väntfasen. Ja. Att det är jobbigt att gå på toa. Ja. Du vet. Vänta på att få kissa på stickan. Ja, varje gång jag drar ner byxorna. Mm. Eller du vet, man torkar sig och mm. tittar på pappret. Men idag ska vi prata om... Ett efterlängtat ämne som vi får väldigt mycket frågor om. Och det avslöjade ju din dagbok där i inledningen. Pengar. Vad kostar det egentligen att hålla på med de här typerna av mm. behandlingar? Och inte bara då man är ensamstående utan oavsett vilken typ av behandling man gör. Och om man gör det i Sverige eller inte. Och så där. Precis, det är ju ganska mycket pengar man ja. behöver. Oh ja. Mm. Eh, glöm inte, vi finns alltid på info.jablabarn.com eh, Jag tänkte bara skulle berätta lite kort om eh, vad som krävs för att få göra det gratis via sjukvården. För det första så är det olika i alla landsting, så att vi kan inte berätta exakt. Men det som avgör är, och det här spelar ingen roll om du är en heterorelation eller en gayrelation eller om du är ensamstående kvinna. Eh, det så görs det då en fertilitetsutredning. För att se att man överhuvudtaget kan få barn. Ja, det kommer vi återkomma till nästa avsnitt faktiskt. Och sen spelar det roll om du har barn sedan innan. Det spelar roll hur gammal du är. Det spelar roll hur stabil din relation är. Du måste vara samboende om du är i en relation. Det spelar roll hur länge du har försökt få barn. 
Man brukar säga som en generell regel att det ska vara ett år av försök om du är i en relation och många landsting har också kravet att du måste ha varit singel i ett år vilket jag tycker är så konstigt. Och sen så avgörs det också efter kvinnans BMI. Och det är också olika i olika landsting. Mm-hmm. Det finns maxgränser. Eh, och sen är det olika hur många försök man får och hur många av de försöken som är inseminationer och ivf Så ja. att man får kolla upp sin sitt eget landstingsregler. Mm. Men det där var lite på ett mm. ungefär. Vad som... Precis, och sen så får man ju säga att det är väldigt långa köer. Ja. Så att man är medveten om det. Precis. Det är därför många väljer att försöka på privata kliniker ja. om man har råd. Precis, och det är ju nästa steg då att om man inte blir godkänd eller man vet ju från början att man inte faller under mm. de här reglerna eller att man under processens gång inser att man inte faller under sitt landstingsregler då kan man vända sig till en privat klinik mm. och betala. Det kan man istället. göra. Men man får också där inte vara för gammal. Nej, i mer eller mindre är det ju samma regler mm. eh, som det är på eh, landstinget. Men de har lite generösare åldersregler ja. på de privata klinikerna. Men eh, sen har man ju då, det är därför så många åker till, till Danmark som jag gjorde till exempel. Ja. Till Finland, eh, till England, till Grekland. Vad vi mer? Spanien, Ryssland. Ryssland mm. ja. Det finns ju hur, Baltländerna också är vanligt. Det finns ju egentligen hur många olika alternativ som helst i den djungeln. Men då är ju frågan vad de här olika alternativen innebär i rena pengar. För det är ju det vi ska Precis. Och den, prata om idag. Och det måste jag säga, den frågan får jag så ofta. Ja. Vad kostar det? Och det är så svårt att säga. Jag vet. Alltså man bara, ja men alltså blir du gravid på ett försök? Mm. Ja. Då, kommer du, ja. då är det lugnt liksom. Och sen är det också alltid så, även om det finns prislistor så är det alltid vissa omständigheter. Mm. Och det, det är ju en väldigt individuellt anpassad typ av behandling. Så att, Precis. Mm. Man vet ju inte om man behöver IVF till exempel. Eller bara Nej, och sen kan det vara liksom någon viss undersökning som en viss person måste göra. Och, mm. ja, det finns massa olika parametrar som är svårt för oss att redovisa här i podden. Men vi gör ändå ett litet försök här att prata lite om olika kostnader. Ja. Om vi då börjar med att prata om de privata klinikerna i Sverige mm. så ligger de faktiskt, har vi insett nu här när vi har gjort den här researchen, att de ligger mycket lägre än vad vi trodde. Och jämfört med utlandet är det liksom bra priskonkurrens. Ja, jag skulle också säga så här. Alltså hade jag fått välja. Ja. Och dessutom måste jag säga att liksom, jag kommer återkomma till vad, vad det kostade för mig. Men eh, jag måste säga vad skönt att det var att slippa liksom, hotellkostnad, reskostnad. Det är egentligen det som gör ja. att man betalar så mycket. Ja men också att man överhuvudtaget måste flytta på sig. Ja, det gör att trygghet... ta en hel dag ja. något som egentligen skulle ta en timme. Och det är som så här, tryggheten att få vara, ja. liksom, åka hem efter. Ja. Mm. Överhuvudtaget så vill man ju alltid vara hemma när man håller på med något medicinskt. Ja, men precis. Eh, och sen ska man också komma ihåg att i Sverige så är det ofta så att man, det är väldigt mycket som ingår i om det liksom finns, vi kommer ju berätta om det, men ett specifikt pris för en IVF till exempel. Mm. Då ingår det en massa ultraljud och massa undersökningar och allting som man utomlands de är ganska duktiga på att lägga på för varandra lite grejer. Utomlands, ja. ja. Verkligen. Eh, och sen vill jag också säga bara, så alltså inte vi blir så Stockholmsfixerade här, att det är Ganska stora skillnader mellan olika kliniker i Sverige. Mm. Beroende på vilken ort de ligger på. 
Precis. Och det har ju såklart att göra med att det är olika kostnader i Sverige beroende ja. på vilket ort man är. Alltså lokalkostnader och mm. så. Men lite exempel på eh, vad det skulle kosta att göra olika saker på en svensk privat klinik kommer här. Eh, en fertilitetsutredning om man är ett par kostar mellan 4 och 5 000. Om man är ensamstående kvinna och vill göra en utredning antingen för att göra en insemination eller även för att göra äggfrys. Mm. Kostar två och halvt ungefär. Och sen ibland, det kommer vi återkomma till kanske nästa avsnitt. Men eh, det, ibland så krävs det att man har ett samtal med en beteendevetare. Eh, och då kostar det pengar. Eh, lite olika, beroende på vad du gör det. Om du som ensamstående kvinna vill göra en insemination med donerade spermer. Alltså samma sak som du har gjort ja, i Danmark. Mm. Så kostar det 14-15 000 typ. Och då, då kan vi bara, jag bara nämner här att ja. donerade spermier här i Sverige så måste man ju ha en öppen donator, ja. en känd donator. Precis. Och utomlands kan du ju ha valet att ha en stegn. Ja, utomlands kan du också själv välja en massa saker med donatorn. Ja, precis. Det kan du ju inte här. Nej, utan det är läkarna utan, som väljer ja, åt dig. exakt. Så du kan alltså inte ha massa önskemål på Nej. hårfärger och annat. Nej, utan de utgår ju ifrån antingen hur paret ser ut ja. eller hur kvinnan ser ut. Exakt. Um, och en inseminering med egna spermer, alltså i en parrelation, kostar mellan 7 000 och 9 000. Och en IVF kostar någonstans mellan 32 000 och 39 000 mm. på en svensk privat klinik. Mm. Men sen finns det ju sådana här smarta paketlösningar. Ja, det är ju faktiskt väldigt vanligt i den här branschen. Ja, till exempel, det här är svenska priser. Tre inseminationer i ett paket kostar ungefär 35 000. Eller fyra försök för 45 000. Ja, det är ju olika kliniker som ja, har precis, olika, olika paket. Liksom. Mellan 35 och 45 för tre, tre paket som väldigt många tar, även utomlands. Mm. Eh, och ett IVF-paket med tre behandlingar för par kostar mellan 65 till 75 000. Men man kan ju säga då rent prismässigt så är det ju nästan som att det tredje... Eh, försöket blir mer eller mindre gratis. Alltså när man har en paketlösning så betalar man ju för lite mer än två försök för att få tre. Ja, precis. Och det är ju ganska... Men, vad är, så. men då egentligen risken är att man, man bokar upp sig på ett, ett tre, liksom för tre försök och så mm. blir man gravid på det första mm. och då förlorar man de pengarna. Ja. Så det är den risken man tar. Men å andra sidan blir det billigare. Ja, och sen så finns ju någonting... Med, att man på något sätt är rent fysiskt mycket tryggare i. Ja. Att det inte är en sista pengar och en sista försök och sådär. Mm. Ja men precis. Så det är... Psykologiskt spelar det ju ganska stor ja. roll att köpa ett paket. Gud, sen är det inte säkert att man har råd med en, med en paketlösning. inte. Eh, sen finns det också då lite sådana här olika paketlösningar där man kan få tillbaka pengarna om man inte blir mm. Det finns några sådana i Sverige men det är vanligare eh, utomlands. Och det där, i min uppfattning, det här är en helt eh, egen mm. uppfattning som jag inte alls vet om den stämmer. Men det känns som att de klinikerna som har hållit på lite längre och som har lite större volym, eh, alltså mycket patienter, mm. har mer sådana mm. dealer. För de har den volymen att, de, att det går att ha sådana dealer. Och också de som har höga success rates ja. eh, har sådana dealer. Mm. Ja, men det är jättebra. Såklart, det blir ju naturligt. Men, och sen så ska vi säga också att de flesta svenska kliniker har um, möjlighet också via olika finansinstitut att, uh, um, att man kan göra delbetalningsläsningar. Uh, mm. 
lösningar. Det kan alltså de... låna pengar för att göra helt enkelt. Ja, och det kan de ju säkert ha utomlands också. Det tror jag med all säkerhet. Ja, och sen tycker jag det är bra att känna till också att eh, det finns en väldigt fördelaktig grej i Sverige. Och det är att man kan, det finns något som heter bruttolöneavdrag. Så om man är anställd så kan ens arbetsgivare erbjuda sina anställda bruttolöneavdrag för fertilitetsbehandlingar. Och det innebär en ganska ordentligt mycket lägre mm. kostnad. Det innebär ju att man egentligen betalar behandlingarna med ej skattade pengar. Ja. Då måste man ju också vara beredd på att berätta för sin arbetsgivare ja, ja, under absolut, den här processen, absolut. vilket också kan vara lite jobbigt. Men kan lite... vara. Eller så är det Men det kan vara ekonomiskt väldigt smart. Mm. Det här funkar ju dock inte om man har om man frilansar och har egen firma. Så här, utan man måste eh, nej, precis. Ja. Ja, och sen när man då tittar till behandlingar utomlands så eh, är det jättesvårt för oss att sitta och säga här vad det kostar på olika ställen. Det, må, det får man liksom googla och kolla upp. Mm. Men... Eh, generellt sett så trodde ju vi båda två innan vi gjorde det här att det var billigare i Danmark. Det trodde vi absolut. Men, det det men sen hade ju vi ingen möjlighet att göra Nej. det i Sverige. Men jag har trott det hela tiden. Ja, men det trodde jag med. Det är, men, ju, det, är, det är ju inte alls... Det är, ligger ju ungefär lika i priser. Ja, exakt. Och, men så slipper man ju då alla Ja, reskostnader, ja. precis. Eh, om jag ska dra upp vad det kostade för mig... Eh, jag vill bara säga en grej med Danmark mm. till skillnad från Sverige. Att I Sverige så har, är det ju liksom... Eh, ganska fritt fram tills man är 39. Och sen är, blir det liksom en bedömningsfråga beroende mm. på hur fertiliteten ser ut. Om du kan få en paketlösning och så vidare. Det blir som liksom en individuell bedömning för varje enskild fall. Medan som i Danmark har mycket tydligare prislistor för det. Ja. Så då är det så här, upp till 35 kostar det så här. Mm. 35-37 kostar det så här. 37-39 kostar det så här. 39-41 kostar det så här. Och det är ju ändå det här jag sa förut att desto mer erfarenhet desto mm. tydligare. Jag tycker också en sak som jag märkte ganska mycket liksom jämför Sverige och Danmark uh-huh. det är ju att jag tycker att liksom, inställningen är när man kommer till Danmark i alla fall så här, är, är positiv. Att välkommen det finns, här, hit. Välkommen ja, hit. Ja, det är inte verkligen. som att så här, åh, dina skön- i Sverige så tycker jag att jag blir bemött eh, lite liksom att man, om du ens kan bli gravid. Ja. Innan, innan jag ens har gjort min fertilitetsutredning. Och det, det tycker jag är så här, Det skulle jag vilja komma dit. Ja, men det här. som jag att det bemötande som du pratar om mm. nu. Som jag ju känner igen jättemycket. Äh. Det är ju på den offentliga vården i Sverige. Absolut. Så förhoppningsvis är ju den privata vården i Sverige. Precis som Danmark. Mm. Ja, det vet eftersom vi inte. Det vet vi inte eftersom inte vi har varit Nej. där. Exakt. Men om jag ska berätta för er vad, mi, eh, vad det kostade för mig. Eh, det är jag, jag jättenyfiken ja, på. Men alltså, mm. Jag gjorde ju ett inseminationsförsök mm. i Danmark. Mm. Och jag har räknat ut här i svenska kronor nu. Mm. Eh, mitt försök kostade ungefär 15-16 000 kronor till kliniken. Mm. Och över 20 000 kronor med resor och övernattning. Eh, men i det här vill jag säga att jag gjorde ju mina läkare eller undersökningar i Danmark och så här i ah, efterhand ja. var det ju dumt för att, jag ska berätta varför jag gjorde det också men det var ju dumt för det kostar så mycket mer mm. att göra det här i Danmark på kliniken mm. men egentligen vi säger då om att, du hade lyckats göra det via landstinget här hemma ja, inte helt säkert nej, att du det hade, hade lyckats inte, med nej, det precis, nej. så att det kanske blir samma kostnad i slutändan ja. men om vi bara ska prata om eh, liksom själva inseminationen mm. så inseminationen alltså nu pratar vi bara om eh, själva processen när man för in spermierna i en milidens ja, precis vi pratar, om, vi pratar om barnen, det kostar 5000 kronor svenska uh. 
spermadonationen, alltså nu pratar vi bara spermierna uh-huh. och en kontaktbar donator som Just jag valde. Uh, 4 000 kronor svenska. Och då har ju du inte valt en massa saker på din donator. Nej, jag då får vet, man betala mer. Ja, nej, jag, tror, jag hade ju eh, ett längdkrav. Nej, men du hade väl egentligen bara ett önskemål. Ett önskemål, var, ja, krav var det ju inte. Ju inte. Det nej, det. då var det nog så. Det. Men, eh, ja, och sen så betalar man eh, för ett samtal som man har. Det kostade 1400 svenska. Ja, ungefär. det hade jag också samma. Mm. Mm. Och där kommer jag inte ihåg det samtalet man pratar ju pratar ju om, ja men allt egentligen. Det vet du vad det sjuka är att jag har fattat nu när jag har gjort lite research för det här avsnittet och framförallt nästa avsnitt där vi ska prata om hur man inleder processen. Mm. Men då, det där första samtalet som man har med Danmark, det är ju den psykologiska utvärderingen. Jaha. Ja, fast det fattade man ju inte när man hade det. Nej, verkligen Nej. inte. Men då du menar... Typ, mår du bra? Jävla bra. Mm. Men, mm. eh, men jag tänker i vissa Egentligen fall... har de nämligen samma regler som ja. i Sverige. Men det märkte man ju inte. Nej, det känns det inte man som inte. att man träffade en psykolog och fick jag en träffade, psykologisk träffade utbildning. Jag träffade du en psykolog? Nej, Nej det är inte jag heller. Det gjorde jag inte. Mm. Jag hade bara det där inledande samtalet. Men jag tänker så här, om de anar oråd... Då skickar de nog en vidare. Och sen så ja. tror jag att den där personen som man hade inledande samtalet med är en kurator. Mm. Fast man får liksom inte reda på det. Mm. Det läggs inte upp som, ett, som en utvärdering direkt. Nej, men det gör det inte. Nej. Men hur som helst, så läkarkostnaderna i Danmark då, de var ju, alltså nu pratar vi undersökning för allting för att kolla att jag verkligen kan bli gravid. Mm. Eh, de kostade ungefär 4 600 kronor och det hade nog varit billigare att göra i Sverige. Ja, det var ju det som jag sa förut, ja, det kostade det. typ 2 mm. mm. Om man hade, hade gjort det privat i Sverige. Ja, så det hade ju varit lättare. Mm, så att helt enkelt är det ju billigare att göra i Sverige. Har man chansen så är jag ingen anledning till att varför man ska åka utomlands. Om man inte på något sätt tycker det är skönt att få ett avstånd. Att man t- t- säkert så här... Ja. Alltså nu pratar jag om man, om man ska göra en insemination eller IVF. Liksom. Då kan det, vara, kan det vara skönt att man är på en egen plats där ingen annan är. Ja, det har faktiskt aldrig tänkt Men jag kan på. tänka mig det. För ja. Ibland vill folk liksom resa bort när man ska göra ja. någonting på egen hand. Man vill inte ha några personer runt sig. Så här, så jag vet inte, det det blir ju vara... väl så här, Köpenhamn är ju för mig väldigt förknippat med att göra barn. Ja, men det är så, jag, ja, men det är så tänker jag med. Jag ska ja. dit med några kompisar nu i slutet av mars. Ja. Och jag känner, jag vet inte riktigt hur jag kommer så här, känna. känna. Mm. Även om jag tycker, älskar Köpenhamn så mm. är, är det tänker jag väldigt mycket på. Mm. Jag vet att jag kommer känna någonting när jag åker dit. Jag kommer aldrig kunna åka till Köpenhamn utan att tänka på det här. Nej, också för att det liksom var ungefär samma årstid och liksom samma väder som påverkar jag ganska mycket. Men du Silla, jag tänker om vi bara pratar också lite kort om äggdonation. Ja, alltså det är ju lite svårare att säga vad det kostar och embryodonation som jag har gjort mm. är ju ännu svårare. Eh, nu för tiden, från med 1 januari så går det att göra i Danmark. Embryodonation. Ja. Kan du bara förklara kort vad det är? Så ja, alltså embryodonation är ju om man behöver en donation av både ett ägg från en mm. kvinna och en spermia. Precis. Från en man. Eh, och som jag har lyckats få fram information om så kostar det runt 70 000 att göra en enstaka embryodonation i Danmark. Jaha, det är ganska mycket. Ja, för att jag betalar ju för ett försök cirka 40 000 uh-huh. i Ryssland. Men uh-huh. då ska man komma ihåg att i Ryssland så har de ett embryoadoptionspaket. Okay. Vilket innebär att man inte kan välja lika mycket eh, om sina donatorer. Mm-hmm. Så att de har redan färdiga embryon som de vet är av högsta kvalitet. Okay. Så du liksom adopterar ett redan gjort 
Embryo. Embryo. Mm. Men så får du ändå vara med och bestämma visst för du har ju några alternativ på. Mm. Så det är lite, och det har att göra med det här som jag sa innan att de har liksom lång erfarenhet av att hålla på med det här i Ryssland på den kliniken där jag har varit och så därför har de kommit fram till att det här är det bästa sättet för dem att hålla ner i kostnaderna och för att öka resultatet. Mm. Så därför är det billigare. Och Danmark har ju precis börjat med det här så att det är, svår, det är svårt att jämföra tycker jag. Ja det tycker jag med. Och det... Hade embryodonationsmöjligheten funnits när jag var i Danmark så hade jag nog stannat där och mm. fortsatt med det bara för att det var skönare och Precis, det är skönare med dansen för man tänker på att det är dyrare att åka till Ryssland och det är i och för sig hotell är inte så dyrt Nej, Ryssland. det är väldigt billigt. Du så kan här... bo, bo väldigt ryskt för, på ett guld, guld, guldigt palats för liten peng. Ja, det, är, det billigaste på hela Rysslands äventyret var faktiskt hotellet, det måste jag säga. Eh, men och sen har de ju då olika paketlösningar så att mitt paket i Ryssland med de här fyra försöken eh, kostar typ 112 000. Vi har förstått på en del medlemmar som vi har fått att eh, viss typ av fertilitetsbehandling utomlands kan man få finansierat av Försäkringskassan. Mm. Men eh, vi går inte in på några detaljer kring det utan det får man kolla upp själv. Mm. Eh, men eh, jag tror att det är så att man måste uppfylla kraven för att kunna få det via landstinget såklart. Men som sagt, kolla upp det själva. Vi har ju en glad nyhet att berätta idag, Annika. Ja. Eh, och det är att vi har fått vår första sponsor. Hurra! Hurra! Ni lyssnar kanske inte tycker att det är lika spännande som vi tycker. Och ni kanske kommer tycka att det är irriterande med avbrott i podden. Men vi vill säga att det tar oss ganska mycket tid att göra den här podden. Mm. Och då känns det ju helt fantastiskt att vi nu har säkrat att vi kan göra det ett tag till. Precis. Vår första sponsor är ett företag som vi ser fram emot att samarbeta med. De heter Numer Livio Fertilitetscentrum. Det är ett företag som har flera kliniker. De hette till exempel Fertilitetscentrum och IVF-kliniken innan. De har också flera kliniker runt om i Norden. Och alla deras kliniker har tidigare hetat olika saker. Men sedan en dryg vecka tillbaka heter de alltså allihop Livio Fertilitetscentrum. Eh, och vårt samarbete med dem innebär att vi får större insyn i de privata klinikerna i Sverige. Som vi tyvärr inte har någon egen erfarenhet av. Och de har läkare och personal som vi upplever som väldigt engagerade. Så kolla in livio.se. Japp! Yep. Tack snälla! Tack Livio! Livio. Jag känner att jag ska bryta in här med en, en weird sak. Uh-huh. Uh, vi pratar är väldigt nyfiken på. Ja, nej, men det är så roligt. Jag, jag bara kom på det nu när vi, när vi pratar om kostnaderna. Så här. Uh, alltså, att få barn kan man ju lösa. Liksom, sperma kan man ju lösa på väldigt många sätt. Det finns ju, jag kallar ju det för ful sperma. Typ, uh-huh. du vet, köpa av någon nisse. Uh, vad vet jag? <laughs> <laughs> ja, men alltså, jag, tänker, jag lägger ingen så här värdering i vet hur, hur man... Ingen aning. Men, men det, jag vet verkligen det skulle, att, att det finns ful ja. sperma. Att folk säljer liksom sin sperma. Det är så under disk det. kan vi kalla det. Mm. Det kommer vi ta upp. Men, på svarta marknaden. På svarta marknaden. Ja. Men jag tycker det här är så roligt. Jag har fått ett, ett meddelande ja, i Messenger. Ja. Mm. Kan du läsa hela? Jo, jag ska läsa Jag vill ja. bara säga en sak. Så här, det finns ju en anledning 
jag har aldrig velat se eh, när jag gjorde inseminationen i Danmark. Mm. Jag vill ju inte se donatorn. Nej. Alltså jag har aldrig, jag vill hellre inte se. Jag vill inte bygga upp någonting i huvudet, ingenting. Eh, så jag tänkte nej, men så, här, så liksom, ja. jag, vill inte, jag vill inte veta speciellt mycket av no, liksom, om, om donatorn. Mm. Men när en man då skickar till mig, eh, jag ska läsa upp det alldeles snart, eh, men skickar då liksom ett meddelande där han säger att han kan donera uh-huh. eh, och skickar en bild på sig själv liksom, det blir väldigt mycket in my face uh-huh. och inte på något sätt skulle jag vilja det och jag kan också känna mig lite att man är liksom inne på min privata kan, kan du för... okej okay, jag läser hej jag läste en artikel om dig genom P4 Extra Sma- rådnad smiley jag är en erfaren donator började sommaren 2016 med donationer till landstinget i... Bip! <laughs> tyckte du inte det var bra ljud? Jag tyckte bara att det såg väldigt roligt ut när du gjorde det. Uh-huh. Som alla donatorer gjorde jag spermaprovsanalys inom parentes hög fertilitet och kromosomanalys uppdaterar även mitt friskhetsintyg regelbundet. Jag har givetvis dokumentation som jag visar upp inför eventuell donation. Jag har inga ärftliga sjukdomar eller nämnvärda allergier. En 81 lång, gröna ögon och ljusbrunt hår. Högskoleutbildad i språk. Om det kan vara intressant så berättar jag gärna mer, Smiley. Ja, den här personen som har skickat det här till mig. Jag skulle säga att han är runt... Av utläsa från bilden runt 45 ungefär. Mm. Alltså jag vet inte, jag känner mig... Oh, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, alltså jag... Förlåt, det spelar ingen roll hur personen ser ut. Det spelar ingen roll. Jag, vet... jag tycker också att det är så himla konstigt att han ger sig på ett konkret erbjudande. Om han nu vill fråga okända kvinnor på Facebook ja. om de vill ha hans spermier. Då kanske man inleder med lite mer... Eh, skulle du vara intresserad av... En privat donation. Precis. Och sen kan man komma in med på de ja. här detaljerna. Det blir, sen kan det, man berätta ja. mer. Men att skicka det här... Nej, vi blir fan upprörda. Att alltså. skicka det här och, och liksom behöva se hans ja. liksom face, in my face. Mm. Eh, jag vet inte, jag bara känner mig så här... Du, jag, jag brukar sällan faktiskt bli liksom lite vet du, offended eller ja, kränkt eller någonting. Precis. Men jag kände bara, vem fan tror du att du är? Så ja. kommer in här. Ja. Nej, jag betalar hellre. Jag vill, först så vet han ingenting om mig. Så kolla upp om jag ens vill ha en... Vill ja. jag ens veta ja. hur en donator ser ut? Ja. Nej, han skickar det här med en bild. Ja. Alltså på Messenger så blir ju bilden till honom. Ja. Jag kan ju se hans profil. Ja. Men jag, blir liksom, jag, jag tycker inte att det är okej. Okay. Eh, om man ska göra det här får man väl börja någonstans. Inte liksom skicka, trycka upp det i mitt ansikte. Så jag säger nej tack till dig ja, som... Ja, du liksom går till en klinik och... Om han lyssnar... Ja, men gå till, han kan väl gå till en klinik och hjälpa donera, till istället. Donera ja, spermier verkligen. istället om du verkligen vill sprida din säd. Kära dagbok. Hur blev det så här? Jag kommer ihåg när jag gjorde min första behandling. Jag tror det gick på totalt 14 000 eller något sånt. Med resor och allt. Jag satte av och budgeterade 50 000 för mitt barnprojekt. Det hade jag utan problem råd med då, även om jag tyckte att det sved lite igen. Jag tyckte verkligen att jag tog i och att det under inga omständigheter kunde bli dyrare. Jag vet att någon sa till mig, eller att jag typ hörde någon säga, under 100 000 blir det ju inte. 
Och jag kommer ihåg att jag tänkte, vad är det för dåre som tror att det ska bli så dyrt? Nu står jag här, elva försök senare. Och mer eller mindre allt jag gjort i mitt liv som jag tjänat pengar på har jag stoppat in i mitt barnprojekt. Men du, hur har du liksom, du... Alltså, jag vet inte, hur, har du räknat efter hur mycket du har Ja, men jag gjorde faktiskt det lite nu när vi, när vi skulle prata om det här. Mm. Och jag tror, själva behandlingarna bara. Uh. Alltså man räknar bort resor, hotell och uh. mediciner och läkarbesök hemma och så. Så har jag lagt ner över 300 000. På behandlingar? Ja. Om du tror att om du räknar med liksom, Ryssland och resor, allting då? Ja, men räknar med allting så är det då uppe över 400. Ja. Mm. Det, är galet, my- ja, det är galet mycket pengar. Helt sjukt mycket pengar. Ja. Um. Men hur, hur har du gjort det? Liksom? Hur har du löst det? Jag vet ju att du, liksom, du har ju... Har ju liksom inte varit på någon resa. Du har ju inte, un- du har inte unnat dig speciellt mycket. Nej, jag har ju faktiskt varit på en del resor ändå. Men det är ju ja. mina underbara kompisar som har... Mm. Se till att det har gått. Men man kan säga så här. Jag har haft lite tur. Mm. Jag har gjort ganska bra bostadskarriär. Mm. Som man brukar kalla det. Jag har, så att du fick lite pengar emellan? Jag har liksom tjänat lite pengar på eh, när jag har flyttat helt mm. enkelt. Eh, inte alls eh, planerat. Nej. Alltså, de, så att, vilken fantastiskt att ja, du har vilken fått tur. det. Vilken tur. Ja. Ja. Så att, och sen har ju inte jag heller liksom, i, i förra åren så Jobbade jag ganska mycket och tjänade ganska bra. Och gjorde inte av med alla de pengarna. Nej, så, så att du la dem liksom till, till barnprojektet? Nej, från början kan... la jag dem till för jag hade en dröm om ett landställe. Mm-hmm. Så egentligen sparade jag pengar för att jag ville ha ett landställe. Och sen bytte du fokus? Som nu har blivit baby money. Baby money? Baby money, mm. yes. Men du, eller har, liksom, har någon hjälpt dig ekonomiskt? i det här? Eh, Alltså jag har inte fått några pengar av föräldrar eller något sånt där. Nej. Det var det jag menade. Men sen har ju mina... För att förut var det inte heller en sån belastning i början. Då mm. när jag trodde att jag skulle vara hemma med 50 000. Mm. Men nu på senare tid när det liksom börjar bli ett problem för ja. det här så har jag fått jättemycket hjälp av mina närmsta. Just det här med att de har kunnat se till att jag har kunnat få lite semester och Mm, de har hjälpt dig på andra sätt för att du ska ja, kunna leva exakt. roligare. Jag blir bjuden på middagar här och där och sådär. Men med själva behandlingen och så har jag inte än så länge behövt. Nej. Men nu är ju mina pengar slut. Mm. Så att det måste gå nu någon av de här. De här försöken nu måste det bli någonting av. Ja. Sen är pengarna slut. Sen är det finito. Nu såg inte ni, men nu så att jag analyserade till här. Tittade, tittade på hennes bröst gjorde jag för att se om de såg spända ut. Man tillade så stora tuttar ändå. Som man, <laughs> som man, man kan inte se. Du skulle kunna ha bra push-up på dig alltså, idag. Det är faktiskt liksom. en grej jag tänkt på. att Om jag nu blir gravid, hur stora kommer ah, de gud, bli? Du kommer ha så här, oh my god, jag är nervös. Ah, det alltså. kommer ha så stora bröst. Det kommer vara larvigt. <laughs> du kommer få med i i kanal 5 såpan vad heter den du vet de här outsiders ja, jag måste göra något ingrepp för att de är abnorma <laughs> nej, nej men det var så här, eller vad du, menar du nej men mer så här att bara åh kolla vad Silla, Silla Holm kan någon kan krossa meloner med sina röst <laughs> Det skulle vi kunna vilja. Ja, och så crowdfundar vi. Bara så här, vill ni se en video på Silla krossa meloner? 
tänkte klämma in en läsarfråga här också. Och det är en person som har mejlat och frågat oss hur man ska tänka när man budgeterar. Och jag tänker väl som bäst att du får svara på den sidan. Tycker du? Ja. ja men, vad jag... jag tänkte ju helt fel. Som jag ju precis berättade. Att jag mm. var ju helt säker på att... Alltså jag är ju ändå en ekonomisk person och gillar Excel och liksom gjorde ju ändå en plan. Vem gillar Excel? Alltså jag älskar Excel. Herregud. <laughs> ja, det, jag, är, jag använder Excel... Minst fem gånger om dagen. Snarare tio. Okej, okay, vi pratar inte om det. Det var så otroligt. Jag är besatt. Ja, men i vilket fall så, jag, det var inte så att jag bara hasplade ur mig. Utan jag tänkte verkligen till. Och räknade och budgeterade och så. Men tänk att du ger några tips då på hur man ska tänka. Ja, men hade faktiskt ett, Om man inte gillar Excel. Ja, men jag tänker att det man bo, det här hade faktiskt ett väldigt intressant samtal med en läkare häromdagen. Mm. Om att jag tycker... Att man i, när man gör fertilitetsutredningen mm. så borde man bestämma, oavsett om man är själv eller ett par eller hur man nu är, innan. Hur många inseminationer man ska göra, hur många IVF man ska göra. När går man vidare på nästa steg? Mm. Så att du på riktigt kan göra en budget. Mm. Och att du fattar de besluten innan. Utifrån vad du har för möjligheter. Men är det inte svårt att göra det om jag tänker så här, någon bara, som, som för mig bara så sa att det såg jättebra ut? Jo men det sa de ju till mig också. Ja det är sant. Och att jag nu har att jag liksom gjorde fem inseminationer helt i onödan. Ja det har du rätt i. Jag skulle gått på IVF Just efter det. första om jag ens skulle gjort en insemination. Men det där är ju så svårt för jag menar läk, de ska ju rekommendera dig Exakt. någonting också. Exakt. Så det, där, det var det jag pratade med den här läkaren om att jag tycker att det ligger på dem. Ja. För att nu med den kunskapen som jag har nu. Mm. Att jag liksom var 40 när jag började. Mm. IVF direkt. Ja. Det sa de också. Normalt när man är 40 så börjar man med IVF. Mm. Men du har så bra värden. Precis. Så vi kan ju prova en insemination eller två. Ja. Och så, blev det och så lägger fem. man ut ja men precis och så lägger man ut pengar för det så blir det svindigt. Och sen gjorde jag också fem IVFer. Också onödigt. Mm. Kanske skulle gjort två eller tre. Tycker du att de skulle sagt så här, stopp till dig tidigare? Ja. Sagt så här, du, du kommer inte bli gravid på det här sättet utan vi, vi rekommenderar dig en egendonation. Ja, mm. det tycker jag. Alltså nu vet jag inte, jag vet inte om jag någonsin kommer bli gravid. Äh, så då, det är ju svårt att ha en åsikt om det här. Men det är därför jag menar att, där som vi har pratat om förut, att man blir så dedikerad till projektet. Mm. Och så bara fortsätter man och fortsätter och fortsätter och fattar en massa beslut som man igen, liksom, kan inte har råd med. Nej. Så därför tänker jag att man, precis som, jag, 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 när vi pratade om det, jag och den här läkaren, så liknade jag det med hur det blir när man ska köpa lägenhet för de som har förmånen att kunna göra det. Mm. Så liksom, man blir besatt när man håller på med den här budgivningen. Ja, verkligen. Eh, och du vet, nej men bara lite till, bara lite till, bara lite till. Men då, alla människor som jag känner som är bra på att göra lägenhetsaffärer, de har ju bestämt i förväg. Mm. Den här lägenheten är värd så här mycket. Och går inte över det. Nej, inte mm. en krona över det liksom. För att man blir dumdristig. Ja. Och det är ju exakt samma sak. Nu kanske man inte kan jämföra ett barn och en lägenhet. Nej, nej men vad det är väl samma liksom... Jag tänker ändå att man ska liksom ha diskuterat de här sakerna med en läkares vägledning ja. innan. Det är väl jättebra. Så att liksom tänk till vad du tycker att det är värt. Men då ska jag också säga så här, man kanske inte får en läkare som är bra på att diskutera nej. det här. Utan då får man kanske söka sig vidare så man hittar en som man faktiskt tycker har ett bra samtal ja. med. Eller så har ni också lärt er av att lyssna på oss ja. nu. Så liksom, 
sätter det ner i en relation. Mm. När ni, så här, jag tänker när man är två man kan, kanske blir ännu värre. Mm. För att man har mer man har råd med mer. Absolut. Så man bara kör på och kör på och kör på. Liksom. Mm. Eh, och då, förstå, för, då förstår man ju också för andra möjligheter att njuta i relationen. Och, och sina känslor och sina behov. Och, mm. Inte så mycket på vad alla andra säger. Nej. Men sen också... Det där med inte vara dum snål. Alltså, som jag har pratat om förut att jag åkte till Danmark själv varenda gång. Mm. På, och det har varit ett ekonomiskt beslut. Just det. Um, och nu när jag hade med mig en kompis till Ryssland. Det var så bra. Ja, jag tror, jag tror faktiskt att det hade varit jättejobbigt att åka till Ryssland helt själv. Det är så här, man är ju verkligen på främmande mark. Ja, men jag känner också nu i efterhand att jag skulle ha med mig någon varenda gång i Danmark också. Ja. Det är liksom... Det betyder något att någon annan hör all information, att man, ja. är, man är med någon annan. Liksom. Det är jättestor skillnad. Så var inte dumsnål där i att ta stöd. Så och. budgetera för det också. För det var ju det ja. jag inte gjorde. Och då, så då kändes det, varje resa för en person till kändes så dyr. Mm. Och då säger jag så här, nu kanske man gör det här i Sverige. Eh, genom landstinget eller på en privat klinik. Och då har du ju verkligen möjligheten att ta med en vän. Ja. Gör det, våga, ja. våga ta hjälp. Våga ta, ta, med en, ta med en vän som du verkligen litar på. Tycker ja. du så här, det är bekvämt men du måste inte göra det själv. Om det inte är det du vill göra. Men f- var inte rädd för att fråga folk. Jag tror att... Eh, 10 av 10 följer med. Uh-huh. Så här är det ju. Alltså jag menar inte att man ska ha tio personer med sig. Men uh-huh. de flesta vill vara där. Och sen så kan vi väl också summera med att liksom, kan du göra det i Sverige så gör det i Sverige. Ja. Du Annika, vilket uh, matnyttigt uh, avsnitt det här Ja, uh, det blev väldigt uh, snackigt och uh, mycket siffror. Men, mycket uh, men å andra sidan så är det ju liksom det här som folk vill veta. Ja, och det, förutom det här så frågar alla också väldigt mycket om hur... Var ska jag börja? Var ska börjar jag börja? Och det pratar vi om nästa vecka. Ja. ja. Tack och hej. Vi ses då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.